0: 我觉得印象最深的是第一轮的男单，商君成和德国球员奥特的比赛
1: 。从费德勒身上，不管是从球技方面呢，还是
2: 做人方面，我都在他的身上学到了很多东西。我们跟娜姐私下里也有很多缘分，就是也见过他，甚至说也跟他打过球，面对面的也有一些交流。我认为他肯定是至少能到世界前三十的这个水平，前十都可以可以去掌握一下的
3: 。从年轻的视角出发，和
4: 我们一起探寻体育世界的每个角落
3: ，聊聊不同的故事。请回答，阿拉斯加。斯加 Hello， 大家好，我是施佳。
4: Hello， 大家好，我是 Alex
3: 。那二零二三年的澳网呢，在1月29日也落下了帷幕。德约科维奇呢捧起了第十座澳网奖杯，重返世界第一。同时呢，这也是小德的第22个大满贯。女单方面呢，萨巴伦卡首夺了大满贯的冠军，也创造了个人的历史。借着澳网的热度呢，我们阿拉斯加这一期刚好和大家一起聊聊澳网，聊聊网球这项运动。呃，首先欢迎今天的嘉宾，请大家依次介绍一下自己吧
1: 。嗯 ，Hello， 大家好，我是尤米卓玛。我曾经是职业网球运动员，我在 ITF 和 WTA 赛事当中都有取得过单双打的冠军。然后呢，计划在未来一年里面呢，会去美国上
2: 一下本科。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是尤米的队友，我是 Bella。我是呃国家一级网球运动 员， 那我在青少年时期也在国内获获得过一些小小的成 绩， 但是我跟优米不太一 样， 是我在十六岁之后就没有选择继续打职业比 赛， 现在是本科在 读， 接下来会和优米一起选择继续升 学， 我可能会去申请一个呃体育管理的研究 生， 谢谢大家。
0: 呃，大家好，我叫 Johnny， 现在在澳大利亚墨尔本的迪肯大学读大一，然后专业是体育管理，同时我也是一个网球爱好者，然后打了有一年多的网球，然后这一届澳网也全程去观看了，去现场观看了比赛
3: 。好呀 ，Johnny， 你决赛是在现场吗？当时在现场观赛的感受是怎么样的呀？
0: 决赛的时候我没有在现场，因为决赛就是去现场看的那个门票太贵了。但是前几天还有八强的几天，我都到现场去看
3: 。我印象中你基本好像大部分时间都是在现场。那你这次到网吧，你看了这么多场球，哪场球是给你印象最深的呀、啊？
0: 呃，我觉得印象最深的是第一轮的男单，商俊成和德国球员奥特的比赛，因为那一场是我第一次在现场看商俊成打球，现场观众很多都给商俊成加油，他的打法我感觉很有观赏性，观赏性非常强，他的上网还有网前技术都非常好。我旁边有两位老外，他们在讨论他的时候，就是也知道他十七岁，是参加这一次澳网男单成人组年龄最小的球员
3: 。其实我很好奇啊，因为我其实是没有去现场看过网球赛事的。我知道你之前很小的时候就开始关注网球，你在电视上或者是在网络上观看这个赛事，和你在现场去看这个赛事，你觉得最直接的这样的区别是什么？
0: 就是特别是像大满贯、澳网这样一重大的比赛，你在网上跟在现场看的最大区别就是它的氛围。就是你在网上或者在电视上看的时候，你一般都会关注就是球员他们怎么打。但是如果你去到现场的话，你更多的是被那种氛围所感染。就是当他们球员在打球、在击球的时候，现场是非常安静，甚至连一根针掉到地上都能听得到。但他们就是某个球员得分或者打出。比较精彩的球，观众都会为他们鼓掌
4: 。哎，其实我就是想到，我是大学本科第一年，就是一八年的时候，我是第一次在现场看网球比赛。我当时是在 ATP 1 0 0 0的上海站，我其实是因为当了志愿者，然后才有机会去现场看网球比赛的。然后真的，我觉得你在现场看的时候，你离球员的距离。包括你的那个角度，说实话，跟你在电视机前看网球真的完全不一样。就是我觉得电视机，比如说球，它那个直线啊，或者说那个路径，可能就是你是要通过转播角度才能看到。但是如果是在现场的话，直接的感受到球员的那种技术吧，我觉得还是挺不一样的。
2: 其实我自己没有参加过这种很大的职业赛事或者国际赛吧，但是我自己其实也当过观众，中网啊，我也去过澳网的现场。确实，刚刚 Johnny 提到的那个氛围，不光是粉丝也好，球员自己在现场的那种感觉，因为你会走到一个环境里去，是网球的那个元素。他都会是给你一种无处不在的感觉，然后不管是一些商业运作的不同的他们品牌，他们会有展台呀、啊，然后大家把网球的这个文化在里面渲染的特别好，然后再来就是大型的比赛，很近的去感受网球。感觉 Alex 说的很对的，就是你从视频上去看网球的一些技术环节，尤其是球质，因为视频上你其实很难看到球击出去的那个速度、旋转的那个感觉。但是你亲身体验，或者说离场地很近的时候，那个感受其实是很有冲击力的。就是你会看到球路的变化，你可以很清晰的看到选手就是击球的时候做的一些细节调整啊什么。我觉得不管是对于运动员本身也好，或者是对于与球迷来说，就是近距离的去到这样的一个环境里的话，感受肯定是很特别、很不一样
4: 对我其实就想起来，一八年的时候，我当时在看那个兹维列夫跟小德有场球，当时兹维列夫还是很年轻嘛，然后他当时那个速度超级超级快。但是我觉得在电视机前面，真的就是你只是知道这个球员 OK， 他发了一个很快的发球，然后对方没有接住。只有在现场才能知道那个球到底有多快。就是你还没来得及看他那个球就已经没了
3: 。那其实刚刚我们是在聊现场观赛的一些感受啊。我相信其实听到这里的很多朋友们可能对网球一些大的赛事呀、啊，或者是切击战术可能还没有那么了解。那正好也今天请到了专业的朋友们，那正好给大家科普一下。首先 f e 我们现在像世界上比较大的或者是比较权威的一些赛事大概有哪些？呃，实际
2: 上是这样的，我觉得大家肯定就是也大概会听到说几个缩写吧，就是 ATP 呀、啊、WTA， 然后还有一个叫 ITF， 然后这三个其实是现在国际网球的三大组织，他们其实就是在分别去举办不同的级别的赛事。然后像我们所知道的这个四大满贯，他们实际上是由 ITF 在主营的 ，ITF 就是呃、uh, International Tennis Federation。ATP 呢，主要是男子职业网球协会 ；WTA 呢，它是女子职业网球协会。那除了四大满贯的赛事之外，更多的就是 WTA， 它有女子职业巡回赛呢，有分不同的级别，然后它是以积分为单位的，它可能就是总分二百五十积分的，它是一个级别，然后五百分的，它是一个级别。一千分的，它是一个级别，然后这些级别是低于大满贯的积分级别的，就网球嘛，因为它是职业赛事，所以它就是以一些积分啊，或者有以总奖金的多少来分这些不同的级别的赛事，然后但基本上都是国际赛事。然后 ATP 的 话， 相应的也是二百五 十， 然后五 百， 然后一 千， 一千就是大家很可能知道网球的人大概都会知 道， 就是那个大师级别 的， 它其实就是一千。那低于二百五十的也 有， 就是一些挑战赛、希望赛这种的。就可能他们因为级别也更低一些，就是在国际上受关注的程度，或者是球迷朋友对观赛没有那么资深的人，就可能还不太知道这些赛事。然后再来就是 ，ITF 他做一些职业成人的比赛，然后它是以总奖金，那比如说是他会分最低级别就是1 5 K。然后二点五 k， 然后再往上六十 k 这种的都有。他们这些所有的积分也是会对应到世界排名 上， 然后在三个不同的系统里面有很多不同的规 则， 再来积 分， 再来做我们职业选手的世界排名。
1: 像是职业球员从青少年转到 WTA 的赛事级别的话 呢， 我们都会从最低级别一万 五， 然后 呢， 我们再慢慢往上打。一万五的级别呢，大概都是从青少年十六七、十七八这样的这个岁数的人吧，去打这个一万五的比赛。然后一万五的比赛呢，相对于一千的比赛来说，积分没有那么高，然后呢，奖金相对来说也没有那么高，所以说相对比的话，曝光率也没有那么高。所以说想要在网上打的话，你需要通过一万五、两万、六万，然后这样一点点。挑战赛，这样一点点才能登上，就是说大家所谓的观众啊也好，所看到的大满贯的那个舞台
3: 。好呀，那刚刚是两位运动员来给我们大概科普了一下当前的是网球体系或者是一些著名的赛事。那嗯 ，Johnny 是一个资深的爱好者，你平时是会在哪些平台或者 app 上呀、啊、去关注网球的赛况或者资讯呀？
0: 我一般就是如果看直播的话，比如说像大满贯这样的赛事，我一般都会看直播，就会在他们官方的频道上面去看。比如说像其他的就是大师赛或者五百、0百、50这样的比赛的话，我一般都会就是第二天早上起来用 YouTube 去看，就是他们的比赛集锦。如果看新闻的话，就是用他们关注是每个球员的动态，或者比如说像澳网这样的官方账号，有一些跟网球相关的社交媒体去看。我就基本上每天都会去刷、去关注，就特别会关注一下中国球员的表
2: 现。作为网球运动员嘛，就是我可以给大家安利几个去了解这些的渠道吧，也不算渠道，其实他就是像我刚,刚有提到有。ATP 跟 WTA 还有 ITF 嘛，然后他们实际上其实自己是有做官方的 APP 的，对，然后像 ITF 它就是叫 ITF l i f e Score，ATP、WTA 他们是合并的，他们叫名字就叫 ATP、WTA l i f e 然后这些上面就是可以看到所有的比赛资讯。然后世界排名、时事的更新，它也会给你每个不同的比赛的所有资资讯。然后他们甚至什么时候在哪个地方转播，你也可以看到，还是蛮好用的。基本上都能所有的资讯都能看到
4: 。I believe 就是我们刚才都听你说好多这些组织，那其实还有很多赛事，比如说澳网、美网这些。那其实我觉得好多朋友也不是很清楚这些赛事和这些组织是有什么关系。那能不能就是请你们再介绍一下呀
2: ？因为他们其实像 ITF 是最早成立的，就是、因为他名字就直接叫 International Tennis Federation 嘛。很多现在就除了 ATP 跟 WTA 各自做的男女的巡回赛的几个积分板块的比赛以外，包含世界青少年巡回赛以及像之前叫联合会杯嘛，现在叫那个 b i l l y Jean Cup。就是类似于国家与国家之间的这种联合团体赛，以及男子的话就 Davis Cup， 就这种官方的比赛以及四大满贯，都是主要由 ITF 为主办，就是他们是主要的单位。然后呢，像四大满贯，它是不同国家，就这个是公开赛以来，他们是以一个历史传承这样子的吧，就是一直就是存在的，就这四个国家，然后他们有举办这个比赛。后来是有 ITF 之后呢，跟他们合作，然后把国际积分联合算起来这样子。WTA 跟 ATP 更偏向于它，更像是男女子。各自为单位的一个联盟，或者是有收益的商业化的这种组织，像 ATP， 大家知道，因为男子职业网球就是商业价值还蛮高的，所以这些年他们其实一直都是有在盈利的。他们也通过一些自己的商业方式吧，就是比如说他们创办了这个 ATP 的大师赛以及年终总决赛，再来就是他们开通了这个 U 2 1就是二十一岁以下的 ATP。的年终总决赛加大了职业男子网球比赛的这个曝光度跟商业运作
4: 。哦、oh, ，那其实就是我们也可以理解为这些组织然后办事，然后一方面是让这些选手大家可以刷刷积分，另一方面创造一些商业价值，对吗？是的，是的，因为因
2: 为网球主要是职业嘛，有这个世界排名、职业排名，然后再一个就是有这几个组织在呢，他们就把很多的比赛的积分统一化，就是以一个奖金总额或者积分总额不同的级别，但是相对应的，只要参加这些比赛，都会有对应到可以拿到积分，统一到世界排名上去这样子。
3: 哎，那其实我很好奇，尤其是两位运动员，就是你们当时是怎么走上网球这条道路的？是有什么机缘巧合的这样的契机在吗？还是说受到家庭环境的影响
1: ？我开始网球的话，我觉得还蛮有意思的。这个故事当初呢，就之前的老女排，他们呢就是想要再继续说选拔一波人，想要在体育界呢，再要努力把。培养一些人才吧，但是呢，就是他们呢决定就是说不在排球这个方面了，他们想在网球上面培养一下人才，其实是个蛮有意思的契机的。就是他们当时是来云南这边旅游，他们呢就发现这边的少数民族身体条件呀、啊，还有协调性啊都还不错，所以说呢，他们就想要说说是来这边招一个网球队。有了这个想法之后呢。之后，他们就联系了当地的政府啊、学校啊，就一波一波的在学校里面选七八岁的、六七岁的小孩一层一层选完之后，据我了解，可能五百到一千的学生是有被挑选出来。最后，我们是选了十二个女孩子，对，就是这样的契机。然后呢，也算是我的一个命运的转折点吧。
2: 嗯， (笑)我跟优米是一样 的， 我们两个是队友 嘛， 然后也算是也不到万里挑 一， 但确实是千里挑一这么个层层筛选的机制 里， 很幸运的被选拔到 了， 然后成为了队友、战友。八岁就离开 家， 然后去北京开始学习网球。我们那个时候基本上就等于说在。还没有完全知道网球是个什么东西，然后就就直接开始进行，就是完全专业的网球训练
4: 。就是你们当时从那么多几千个人里面，然后选了你们十几个人，那是因为他只看你的身体素质、身体条件，那还有什么其他的条件，然后让你们超越那么多竞争者，然后脱颖而出吗？我
2: 觉得，因为你可以做这个所谓的就是体适能测验嘛。就是你各方面的经费、耐力、弹跳、爆发力、协调、灵敏、反应速度，这些都是有对应的体能测试的这个项目嘛，都精确到秒、毫秒。然后，比如说你要是摸高啊，或者跳远，这些都是精确到米、厘米这样子一个比较整体的这个数据下来，然后排名。然后相对来说，因为我们那时候还都还很小，然后也会呃简单的看一下父母的。身高，然后之后就是确定了排名之后会联系我们，就基础的还要去到我们地方的医院做一个常规的骨龄测试啊，还有就是
4: 各方面身体指标的体检。那还是就是经过了一个非常科学的测试，然后排名。那你们真的好厉害啊，就是那种天资过人可以讲。那倒不至于，<笑>因为我觉得就是你们，你想几千个人，然后选十个人、十二个人，对吧？对，那这什么？这这种概率太小了。然后你们能够就是出来，我觉得真的还是真的肯定是自己是有独特的地方吧。那我其实还想问，就是你们刚才不是说你们就直接八岁就离开家去北京训练了吗？那能不能跟我们分享一下，就是你们当时去北京训练是什么样一个情境？因为好像你之前跟我们讲，就是你们还都是直接外教来授课吗？啊，对
2: 的，就是我跟优米，我们是。去到北京之后，因为网球大概在零七零八那个时候，国内其实还没有到很强。本来因为国内的网球历史就其实也没有到很长，所以那个时候等于俱乐部是直接给了国内最高规格的青训体系和这些资金资源吧。我们是一开始是直接在那个国家队的训练地点。在那边练的，然后后来是俱乐部，然后以及我们这个队的创始人，他去做了一些努力和改变，把我们这个队的一些训练体系跟教育理念再放大到后来在北京是有一个网球特色的国际学校，对，所以我们这条路除了在说培养职业运动员这一块以外，就是在。运动员的受教育方面也是有尽量做到说跟国际接轨。那个时候其实是去到北京开始接受外教训练的时候，其实我们普通话讲的也都还不怎么样，就开始同一时间也就是差不多开始学英语了，还蛮搞笑的
1: 。而我们我们那段时间还就是怎么说，白天要上课。下午的时候呢就要训练，然后晚上还要补课，所以说每一天过得都非常充实
2: 。对对对，我们中间就是因为十几个人一队嘛，其实网球的话本来它不是团体运动，所以它更多的一个场地上大家能想象到的，也就是能双打比赛嘛，就也就是能这样四个人嘛，所以我们有的时候都会分组，对吧？就是分组几个组先练体能，几个组先练。网球，然后中间那一两个小时还,还去会议室上课
4: 。那我其实还挺好奇，你们这样子训练、上课，就是这样的状态，大概持续了几年呀？我印
2: 象里是大概到了十四五岁吧，尤米。我们是到了十四五岁之后呢，就要做出一个选
1: 择了，就是你是要走职业这条路呢，还是说以网球为特长去做特长生？所以说十四五的时候，我们队就好像应该就是分成了两个小梯队吧，方向，嗯，对，然后两个方向，一个一一组呢就是往职业方向那个走，就像我呢就是往职业方向那个走，然后呢像卓玛呢就是要往那个学习那条路走，对，就是这样
2: ，是的，是的，我是十五的时候就是。开始基本上大部分时间就回归到学校，然后一天可能就放学之后练一两个小时这样子。然后那个时候优米就大概十四吧，十四优米就已经开始打 ITF 的比赛了
3: 。好、啊、呀，那刚刚两位介绍了自己大概的这个成长经历吧。那小李，你是当时是什么样的契机让你就喜欢上网球这项运动的呀？
0: 我之前就是因为我对体育比较关注，就一直在踢足球，然后基本上每天都会看体育新闻。在大满贯的时候，我就比较关注。后来在二零二零年的寒假的时候，我就来到澳洲旅游，刚刚好到墨尔本的时候，就澳网在进行。决赛日那一天，我就买了一张公园票进去看，当时刚好就看到那个多米尼克·蒂姆在训练，当时就感觉澳网这个氛围非常好。后面高考在回国高考结束之后，我就在广州体育学院去读了半年的大学，刚刚好那个时候他有那个网球课，就是那种一个老师可能教十几个人，然后有十堂课，他可能就会教一下你的。主要的技术动作，剩下的时间都是你自己去网球场，因为那时候大学就比较空闲，课不是很多。我上完课基本上都会去网球场去找人一起去练，后来就慢慢的对网球的关注就逐渐提高
3: 。那其实几位有非常漫长的这个网球的运动生涯，以及就是呃网球的爱好吧。那其实蛮好奇的，就是你们在这么长时间里边会有比较喜欢或者欣赏的球员吗？他可能对你喜欢或者去从事这项网球运动会有什么比较重大的影响吗
1: ？我职业生涯里面呢，我非常喜欢三位球员，一位球员呢是费德勒，呃，另外的两位球员呢是李娜和莎拉波娃。为什么呢？首先呢，我从他们三位的身上学到了很多东西。首先，我先说费德勒吧。费德勒不管是从场上看的，还是说场下，他都是一个非常值得我们学习的一个人。他在场上，大家也都能看到，他是一个非常绅士、优雅，也都从来不摔拍子呀。说脏话呀，辱骂裁判啊，或者是对观众不礼貌这样的一个球员，从费德勒,勒身上，不管是从球技方面呢，还是做人方面，我都在他的身上学到了很多东西。女球员李娜和莎拉布娃呢，我非常的一个点，他们两两个有一个共同点，就是都非常的好胜吧，因为竞技体育嘛，其实就是和平时代的战争。所以说，从沙莎娃打球和李娜打球的话，你可以看到他们在场上是非常拼的，不管是领先啊，还是尤其是落后的时候，他们都没有说放弃任何一个球，任何一分。所以说，在他们三个的身上，我学到很多，也在我的职业生涯中帮助了我很多
2: 。我觉得我跟 Yumi 的。关注的点其实也都差不多，尤其像沙娃跟李娜的话，她们两个基本上算是贯穿了我们两个的整个，从开始学球到开始有在比赛上有一些小小的成就，尤其像娜姐，她第一次拿到那个法网的大满贯冠军的时候，我觉得对我们来说其实是意义重大的，就是我们好像就是看到了说，哦，我们中国的女子选手在这个世界。女子网坛能到这样一个地步，所以对我们来说有很激励我们吧。然后再一个就是，我们跟娜姐私下里也有很多缘分，就是也见过她，甚至说也跟她打过球，面对面的也有一些交流。我觉得。突然就想到了小德在就这次决赛的颁奖典礼上说的一段话吧，他就说他跟那个西西帕斯他们两个都是来自小国家，然后他们的网球历史都很短，他们的国家的网球历史上没有没有什么人是能让他们就是这种 look up to 的 the-。去追随或者说去看到的，那娜姐的话，对我们来说就是曾经很近，然后也甚至说是能跟她在现实生活中都能打球交流的人，然后呃，我觉得这个就是对于一个不管是球迷也好，运动员也好，能有一个真实很真实的榜样在在生活里，在职业生涯里，其实这个感觉还是很特别很奇妙
4: 的。所以为什么也特别喜欢娜姐？你提到娜姐，真的就是你你们俩刚刚说，在你们俩成长过程中，就是她那个意义很大嘛？就是我就想到了一三年和一四年，也是这个时候，就是春节刚过，你们肯定是知道的，就是澳网嘛，就是一三年的澳网，他在半决赛的时候不是两次摔倒了之后没有拿成冠军？我觉得那那场比赛真的就是对我来说也是一个网球启蒙吧。她是在那样一个环境下打完了比赛，然后第二年的一四年，她澳网又夺冠了。我觉得娜姐真的是在我心中第一次给我树立了一个职业的运动员的一个形象，包括在实习的时候，就是在 Nike 实习的时候，我们公司的那个楼叫李娜楼，然后我当时就是很感慨嘛，就是说。在我成长过程中，第一个给我造成印象很深的一个职业运动员，就是也可以说是缘分，然后也可以是一种鼓励吧。包括后来也是差点见到他本人吧，就觉得娜姐真的太了不起了。Johnny 呢 ？Johnny 有没有就是特别喜欢的球星
0: ？我比较喜欢的男子球员是纳达尔，因为我自从看了他去年的澳网决赛。打梅德韦德夫，他两盘落后，而且他面对的对手是一个非常擅长硬地，然后又刚刚在美网拿到冠军的选手。我当时就以为可能三盘就要结束，但是后来就一直看着他，一直把比分慢慢的追上来，打到决胜盘，把比赛赢下来。打了五个多小时，真的。被他这种毅力还有他的精神所感染。今年澳网，我就是为了看他的比赛，专门买了罗德拉沃尔的中心场馆的球票，看到了他第一轮的比赛。很巧的是，纳达尔他的教练团队就坐在我的前面。他每次跟教练交流或者过来拿毛巾擦汗的时候，就都会离我特别近。女球员的话，我这一届就是澳网。给我留下非常深刻印象的女球员是莱巴金娜，因为我看她打球，感觉她就是非常的淡定。在女单八强的比赛，她跟那个奥斯塔彭科的比赛，我去现场看了，那个对比跟反差非常明显。莱巴金娜就是无论是得分还是失分，她都是非常淡定，就是永远没什么表情。他打球也不会说大喊大叫，但是他就是来巴金娜，就属于那种人很话不多，就是他的发球，包括他的正手都可以非常有威胁。他这种反差就是让我印象非常深刻
3: 。刚刚几位介绍了自己在无论是职业生涯还是说在日常爱好中比较敬佩的几位球员，也看出来他们也给大家，无论是在网球这项运动，还是说在日常生活中。都带来了非常大的力量和鼓励。那其实现在我们国内的新生代球员在国际赛场上也表现得很不错。呃，几位有没有比较看好的中国这一批新生代的球员
0: ？这一次澳网的比赛就看了好几位中国新生代的球员的比赛，包括最年轻的商竣程，还有打青少年比赛的周毅，他。这是澳网青少年打进了男单四强，他八强的时候就把一号种子给淘汰了。他身高有一米九三，然后他的那个发型就是一个爆炸头的发型，就是让人印象非常深刻，就感觉非常有个性。还有他因为身高足够高，所以他的发球也比较好，可以看到他一发经常能发出两百以上的时速。而且他也比较有个性，就是比较自信。我比较看好他，可能在今年澳网青少年比赛之后，他会转到成人赛场，希望他可以达到一定的高度。还有就是成命已经比较久的球员，我今年也看了他两场比赛，就是吴一斌。我觉得他的球感还有他的打球的节奏非常好，但是就是可能他这次澳网没有调整好状态。第一轮跟法国球员穆泰打了五盘，还是遗憾的输下来。但我感觉他在这个赛季就是慢慢的跟世界顶级的球员去交手，机会更多了之后，他会有一个质的提升
4: 。
2: Johnny 刚刚有提周毅嘛？然后他其实这两年也还是有在国内参加那个中巡赛的，就不知道大家。有可能听说过叫这个中国网球巡回赛嘛，就是国内的一个职业级的网球比赛。我也是有看到过他在训练打比赛，但是其实因为他等于是官官方的年龄是十七岁嘛，但相比较之下的话，德华商运城他十七，他已经是在 ATP 世界排名一百左右的这个排名了，所以我个人是觉得。我还会更看重商俊成的发展一点，因为他相对来说也还更全面一些。对，在我看来，就是不光是技术环节、战术，以及他对这个比赛的理解，然后再一个就是他其实上个赛季到这个赛季的进步也非常的大，因为像上个赛季，他基本上。打一些青少年大满贯，虽然没有说拿到大满贯冠军吧，但是因为他是从青少年过渡过来，然后我也。关注了他去年年底的一些这个挑战赛的比赛，他就会更偏向于底线型的选手。发球虽然没有那么快，但是因为左手嘛有优势，再一个就是跑动速度也很快。但今年年初澳网，他就是从预选赢了三轮打到正选的，我明显的看到了他发球。时速是有明显的提升的，然后再一个就是他已经不再是完全依靠在底线的这个跑动啊，这个来回对抗了、啊，他有放小球、有上网去破坏对方的节奏的这个能力了，已经在这个成成人的男子比赛中，完全是进入到了一个不同的水平上了吧，所以我觉得我还是其实蛮看好他的。
1: 郑庆文也，我们也是一起长大的。然后郑庆文，我们一四年还是一五年的时候，当初我们还在北京匠心之轮一起训练来着，跟着卡洛斯。然后当时我看他打球呢，还是底线非常扎实，但是呢，整体的看他的球的框架的话呢，还是比较单一的，对球的理解和思维维度上面还是比较欠缺。但你这段时间你再去看他的话，你就会感觉他像是怎么说呢？成为了 2.0 的郑庆文。他之前的打法呢比较单一，都是一些进攻啊。但是你看他现在打球的话，他会有一些变化。他会进攻完之后呢，放一个小球啊，或者说给你切削一把啊，这些东西在他四五年、五六年前这些东西是没有的。这有可能是近几年他有跟西班牙教练训练的一些成果吧，像他之前是跟于丽桥、之前李娜的启蒙教练训练的，所以说他的底线是非常扎实的。再加上现在跟西班牙教练的合作相结合，对，可以说是中西结合之后，他的球技有了一个非常非常大的进步。所以说对我来说，我觉得郑钦文。在以后是有一个非常大的舞台的，我觉得
2: 。我也觉得，就是以她的身体条件，就是女子球员，尤其像去年嘛，她很多的这个曝光的噱头都是她的这个暴力发球和她的正拍，她一米八几的身高，然后移动能力又还不差。而且他很自信，他每次赛事采访我都听到过很多次了。他说他认为他可以击败任何人，我就觉得，嗯，至少就是在球员的这个自信心方面，他也是一个很强大的选手。我认为他肯定是至少能到世界前三十的这个水平，前十都可以可以去展望一下的。那新生代的中国球员，其实除了我们刚刚谈到了。商俊成因为他是更年轻一点的嘛，然后郑钦文啊，像袁岳啊，吴易昺，其实我们是属于基本上是同期一批出来的选手。那像吴易昺，其实大家也都知道，说他在美网青少年就拿了男单冠军之后走了。很长的一段路吧，我觉得，在我看来，实际上，我认为他肯定是可以达到比现在更高的高度。但是，不得不说，他一直给我的一个印象就是，他真的很热爱网球。我觉得这一点是很重要的。像比如说，我们之前就去年吧，我们去年的时候，那因为他因为疫情还没有去出国打巡回赛，呃，前年了。然后在国内打比赛，我们有遇到过，然后一块吃饭有聊到，就是他其实。说了一句话，让我觉得还是挺印象深刻的，就是类似于我们聊到说，展望我们这些人这几个朋友未来十年可能会在什么地方做什么事啊，或者说希望自己会是什么样子的。然后他很平静的说，就是无论自己的成绩是个什么样子，他然后自己未来十年三十几岁，他三十岁左右，他觉得他自己还是会在打网球，在打职业。所以我认为最基本的，从这个角度出发，就是他很坚定的要在职业生涯有所作为这样子。所以我认为，再来就是他现在的技术和身体能力都已经很不错、很全面了。然后他本来就是一个很自信的选手，在心理方面也没有太大的问题，现在也已经无限的。接近这个前一百，他肯定可以成为前五十的男的选手。我觉得为中国男子做出一个新的贡献的
3: 。嗯，那好呀，那我们就期待我们中国的这一批新生代的球员未来呢，在国际赛场上有更好的表现。那其实刚刚聊了，我们在聊一些职业职业球员嘛。那相信在我们的听众里边，更多的还是像。我们这样的业余的网球爱好者，那其实我觉得大家真的有很多的疑惑，想要来问问像你们这样的职业球员，比如说对于业余的网球爱好者而言，在日常的训练中是怎么可以去快速提升自己的网球水平啊？
2: 就是我认为几个大的框架吧。首先就是网球的话，它肯定是属于入门门槛还是有点高的，再加上技术环节一些技术要求啊，对身体控制的要求。还蛮高的，然后所以我强烈的建议就是大家在学习网球，尤其入门初期，还是要对应自己的经济水平或者是这个环境吧，去找一个教练。你不一定说一定要上那种很贵的私教课，你也可以去考虑说去上一些团课啊什么。你至少去面对面的接受就是教练的一一些授课。再一个就是千万不能忽略。体能训练，就算是在市面上找到一些休闲的私教和入门的私教，他们可能不一定会教的特别，因为毕竟你网球课都是小时为单位的嘛，时间也有限。但是我觉得爱好者们就是一定要注意说，在训练前热身，训练完之后自己要做一些相对的放松收操。平时可以去做一些有氧运动啊、健身啊什么的。就加强自己的身体能力，这样子你在入门或者学习网球的过程中相辅相成的。然后再一个是避免受伤，你在体能、身体能力提升的同时，也可以运用到自己的网球的技能上去
1: 。觉得卓雅说的很对的，就是打网球的话，它对体能的要求还是非常高的。因为网球的话，其实它是一个综合类的一个项目。所以说，不管说你是职业的也好，还是业余的也好，你尽量都具备一个好的体能，是一个非常重要的因素。还有一个点呢，我跟卓玛可能有一点点思想上面的一些差异吧。我个人呢觉得是，尤其是像是业余的初学者呀，我的个人建议呢是，你在你经济条件允许的情况下。尽量找一些就是专运队出身的来当你的教练。为什么会这么说？是因为我有遇到很多人，是他们找的教练，可能理念上有有一些问题。因为你是初学者嘛，就相当于是一张白纸。这个时候，白纸是最好作画的。但如果说你刚入门，你理解的理念、概念和对于动作的一些。规范不对的话，到之后就会比较难改。因为运动的话，它有肌肉记忆这一说，所以说你一直打错的动作，到之后来你还要再去改的话，花钱、花精力、花时间。所以说我个人觉得说，如果你要是作为初学者，经济条件允许的情况下，我的建议是尽量找一个。专业队出身比较好一些的教练
0: ，就是对于我这样就是业余的网球爱好者来说，我在哪一项技术的提升能够最大程度上帮助我在业余的比赛中去获得优势呢
2: ？Johnny 问的是这个问题，是落在就是一详细的，一项技术上，对吗？
0: 对的，对的，就是比如说发球、正手、反手、嗯、这样的技术动作
2: 、嗯嗯。OK OK， 那我个人认为一定是正拍了，因为首先一个就是这是一个思维惯性嘛，就是大家学球或者教练教球的时候，从一开始最最开始学习的其实应该就是正拍嘛，正手。然后你其实从接触网球、学习网球、打球。平时练球的的过程 中， 其实也是会偏向性的就去多打一些正 拍， 然后再加上也不一定说你的步伐移动能力有多好 吧， 但是其实你相对的已经可以打比赛的水平的 话， 你其实有意识的可以用正拍去处理场地上可能超 过， 我认为啊超过百分之七十的球 了， 然后再加上正拍相对来说稳定性也会更高一些。我也看过一些业余爱好者的比赛啦，可能很多时候就是更偏向于以稳定为主，就是可能失误比较少的那一方会赢球嘛。所以我个人认为一定是正拍，就是你把正拍的击球质量和稳定性练好的话，肯定是在比赛中能给你带来很大的优势的
1: 。我的建议呢是发球也要好好练练。因为就是正反手啊，往前高压呀、啊，这些东西都是对手给你回的球，而发球呢是唯一一个自己抛自己打的一个单项，所以说发球是没有任何对方施压的一个项目，所以我们可以把发球练好的话，嗯，可以给对方很大的压力。如果说你要想要去在业余比赛当中获胜的话，像刚刚卓玛说的一样，就把底线他所说的正拍和发球练好，我觉得是最主要的两
2: 个因素吧。我说一下为什么我没有说发球好了，因为毕竟网球里面其实发球是属于难度最高的一一个技术项目了。但是顺着优米的话，我也还是确实想。给你一个建也不是说建议吧，就是，呃，发球确实会成为一个很大的武器。但是发球我知道，就是因为我我们都有在教学嘛，就学发球一般都是放在学习正反拍和截击之后再去教学的，尤其是上手发球。我希望你就是在学习发球的过程中呢，能够稳住心态，因为发球你也知道，就是说业余选手的比赛中中也会出现很多就是双误啊什么的情况。发球就是你一定要慢慢的积累，然后尤其是抛球，比赛的时候抛球不要紧张，抛好了再发，因为业余比赛一般裁判也不会计时，所以。像优米说的一样，呃，发球是对手不会给你任何的干扰，你自己抛自己打，所以抛球一定要抛好
3: 。嗯，好呀。那其实刚刚 b 拉提到，两位其实已经在做教练，那平时可能会做一些私教或者是青少年培训之类的教学嘛。那两位也肯定见过很多，比如说小孩子在练网球。呃，你们两位对我们国家未来就网球这个行业的发展有什么看法吗
2: ？因为我们的私教课其实不是，也不是说完全侧重在青少年的培训上，只是说可能有就是青少年的课程，那他们来找我们教，我们也就是也会对应的也会收一些。但青少年的方面，就是很多的主动权跟选择权其实是放在家长手上的。但我觉得这个是好的，因为就像现在一个职业网球的培养模式，就是我们国内一直都是有两两条路子嘛，一条就是体工队，等于爸妈就是把你从小就放到市队、省队、呃区队啊，然后市队、省队这样子，体制内的一个培养模式一直往上升；另一个就是这个俱乐部私教的，但其实这个这个模式是更更贴近国际。就像现在的商俊程，他是属于就是完全没有在体制内练过的，他没有去任何的省队呀、啊、或者什么市队有没有？我就不太确定。他他既然在,在北京，应该也是就是会去降薪之轮啊，或者是他爸妈应该是在北京的一些俱乐部给他找教练，然后后来是选择了出国去美国的俱乐部网校这样子。那网球本来就是一个个人项目。它需要高度的个人化，因为呃，每个人你要去把自己的职业规划做出来，或者是在学习网球的过程中搭建自己的技战术的框架，去形成一个属于自己的网球认知、比赛的观念，这些东西都实际上是需要去耗费很多的时间跟精力的。那体制内的这种团队性质的这种训练模式，可能就。在这方面上是一有一个短板嘛，再加上现在其实家长们也会为了自己小孩的这个兴趣爱好去掏腰包，那在经济条件允许的情况下去为自己的孩子去选择一个更精细化、更专业、有效的训练途径和模式，我觉得是是未来整个环境会去往这个方向发展。
3: 好呀，那刚刚 Bella 给我们介绍了很多，那也希望我们国家未来的网球这个行业能够发展越来越好，有更多的家长愿意让孩子去学网球，也有更多的青少年能够早点去接触这项运动，并且能够爱上他们。好，那最后一个问题啊，其实也想问几位，因为几位有是运动员出身，可能已经退役或者半退役的状态。也有像张宁这样的爱好者，那你们自己未来对于网球这件事情，你们是怎么打算的？无论是自己的职业生涯也好，人生规划也好，或者是想找你有没有一些打算，可能想去看遍四大满贯呀，这样这样的想法
0: 。我因为自己就是体育管理专业嘛，在读的学生，所以以后毕业就业方向也差不多是。找，要不就是俱乐部，或者说某一些比赛，比如说网球协会或者体育公司之类的，可能比较对口。之后我的打算可能就是在澳洲找到。合适的工作，就比如说像澳洲网协这样在组织澳网的比赛的工作人员，很多都是就是澳洲网协的，包括他也会另外再从外面请一些志愿者。都观赛这一块，以后每一年的澳网，我是肯定基本上全程都会追随去观看。其他比赛，就其他国家的比赛的话，可能我去旅游，或者说经济条件允许的话，我也会去其他国家看一下。比如说像法网、温网。还有美网这样的大满贯的比赛
4: 。嗯，
1: 我未来的规划呢，就是明年我和卓玛不是打算要入国嘛？我呢是也是想要说，除了网球之外，自己也希望说在嗯其他方面可以弥补一下自己的短板呀、啊，可以说让自己变得更不能说更完美吧，就是稍微的更完整一点。所以说，之后一年，我们可能去美国上完大学之后回来的话，肯定也是会从事一些相关于网球的一些事业。因为毕竟我可能就是从事了网球已经有十六年了吧。所以说，还是希望在网球这方面上自己可以出一份力，也可以说带动中国青少年或者是小孩这方面，让越来越多小孩了解网球、热爱网球。
2: 对我跟我跟优米就是我们会短期来看就是进一步去充实一下自己吧，去升学，然后去进修，优米本科，然后我可能要去读一个研究生的学位，因为我们其实人生的前大半段大部分时间都花在网球场上了，那可能就是在这种。理论啊，学术方面的这种学习，然后再一个可能也是要去体验一下不同的人生的感觉吧。然后在更远的职业规划、工作这些方面的话，就是肯定是像优敏说的一样，我们不可能离开和网球这个土壤嘛。但是，就是很好的一点是，我们有想法，一定要至少去看看不同国家的网球也好，教育也好，这些看能不能通过自己的学习，然后回到这个网球这块去做一些融合，做一些适合自己的工作
3: 。好呀，那我们就首先是期待，只要你未来可以顺利的留在澳洲，然后继续在网球行业里边去贡献力量。那我们也期待优敏和 Bella 两位在未来在外面看过更广阔的世界以后，能够为中国的网球事业贡献力量。那其实我们这一期节目录到这里就差不多了。三位嘉宾呢，分别从运动员的视角和爱好者的视角，给我们呈现了一场非常精彩的关于网球的这样一期节目。那我们的听众朋友们，无论你是业余的网球爱好者，还是说对网球这项运动感兴趣，但是人在犹豫的朋友，希望我们这一期的节目都能给大家带来一些价值吧。嗯
4: ，是的，我也希望大家多多支持我们中国的网球运动员们，为他们加油。然后，请回答阿拉斯加的零六期就结束啦，那大家下期再见
3: ，拜拜。拜拜。